0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第九百零三讲，主题：任正非对话英美学者实录。本文刊发于二零一九年九月二十六日。接上文，主持人提问：您觉得中国出台隐私数据保护法律只是一个时间的问题吗？任正非回答说：出隐私保护法是应该的，而且应该非常的严格，要处置非法获取数据和应用数据的。我刚才讲的是主权政府是有权，就是警察或有司法权利的人是应该可以掌控数据的。而不是讲普通老百姓，中国也出现了倒卖数据的情况，比如说谁怀孕了，谁是产妇，这些信息被破坏分子倒卖了，就把数据卖给做奶粉的公司，让这些公司向这些人推销，这些是暴露了人家的隐私，这是不正确的。盗取电话号码，把隐私的电话号码推送给坏分子，中国是要在这方面加强保护，加强立法，要对这些东西进行严惩，让社会得到净化，肯定是这样的。我认为我们始终还是支持 GDPR 的欧洲体系。我们要坚决实现这一点，我也支持我们国家不断地在信息管理上一点一点的进步。我认为这两年有了不少的进步，因为前两年混乱得很，像这两年好像已经有了一点管制了。我认为逐步改变中国的隐私保护，让大家生活在一种安全的环境中，这是人们最渴望的幸福。主持人提问：其实刚好说到规则的问题和监管的问题，您觉得政府应该需要设立什么样的规则和监管呢？比如说在发展新的技术方面。政府应该设立什么样的规则，保证新的技术不会伤害到人的隐私呢？大家有什么想法？大家觉得应该设立什么样的框架，或者说政府应该设立什么样的监管框架，去促进科技的发展 ？Peter 回答说：“其实我觉得我们不要太复杂化这件事情。任何一个公司或者任何一个组织，他们可以跟用户说，我想要你的某些数据，然后怎么使用你的数据，保证在规则的范围内去保护你的数据，应该是基于这样的原则下，让用户给这些公司数据的。”如果发生疏忽，导致这些数据泄露了，的确是要付出代价的。任何一个组织可能都会受到黑客的攻击，可能黑客只是一个待在卧室里的15岁的小孩。但从现在网络的安全角度来看，的确需要花大价钱、大投资去进行加固。比如说，我看到银行、国防部和各种不同的组织都受到过黑客的攻击，从而泄露了很多的数据。很幸运的是，没有造成太大的损失。毕竟，我们的数据分布在世界的各个角落，或者在不同的组织当中。主持人提问，比如说我们看到华为公司的科技发展这么快，然而有些政府的官员是不理解技术的。其实你刚才说官员不理解技术都是说清了的，可能有些人会觉得技术不好，或者是政客不能充分理解新技术。如果他们不理解新技术，他们怎么能够设立规则去管理呢杰瑞回答说，我觉得这个问题没有办法给你完美的答案，但是讲到数据的保护，我们需要把这件事情理清楚才能够回答。首先，这个问题不是数据的收集。而是数据的使用和使用的目的，比如说你在收集的时候就要告诉人们你的目的是什么，会怎样去使用，以及你打算留存多长时间，否则有可能会让坏分子拿到这份数据。但是我们需要提供最大可能的透明度，比如说让用户知道你收取数据是为了用什么用途，你打算怎么用，这也是美国现在在做的。比如说像 Facebook、Twitter 这些用户的数据被他们所不知道的方式应用着，比如说用于政治目的，或者用于治安警察。所以我们需要考虑到这些方面。主持人提问：任总的观点是什么呢？任飞回答说：“我觉得整个社会都要对新技术有宽容，因为没有学术的自由，没有思想的自由，就不可能有创造发明。当创造发明出来的时候，有可能是有利于人类，有可能不利于人类，但都是要有创造发明以后慢慢去认识。比如说盐的发明是有害于人类社会的，如果不对其他另一方面进一步研究的话，就不会了解到它的用处，盐也就不能造福人类。”在很多东西上，我们对新产生的技术要有更多的宽容。如果对科学家的新东西都采取传统的观点给予评价，我估计新技术的诞生是很困难的。人类社会的进步就像中世纪一样缓慢，特别是基因技术。基因技术的出现将来是有利于人类，还是会有利于有哪些不利于人类呢？我认为还是要由时间来证明。可能某一些新技术是有害于人类，也可能会给几十亿人带来幸福。现在我们也不能一概排斥。人工智能在我们公司主要是用于生产过程以及产品的改进，还没有进入到社会能力方面的研究。但是社会学家就对人工智能提出了若干的想法。我觉得至少实现的时间是三十年以内不会出现社会学家所想到的问题。所以，我们不妨把人工智能的问题更宽容一些，别老是阻挡人工智能的前进。新技术、新科学、新思想总是突破了人们的传统，总是不会被多数人接受。科学家就是少数，就是真理掌握在少数人的手里面。如果用互联网投票来评价的话，一定是否定的，因为多数人不明白，所以我们认为有时候要保护少数。政府的政策、法律、社会道德、社会对人们的宽容，要对少数进行保护，即使可能会走出边缘了，我们宽容它还会走回来，否则社会的进步就会迟缓，国家的竞争力的提升就会缓慢。就像我们公司刚刚成长的时候，中国的经济刚刚改革开放的时代，那个时候是因为两千万知识分子、知识青年要从农村回到城市。回到城市以后没法就业，因为青年人不愿意在农村这么艰苦和孤独的环境中生活，他们就闹事儿，闹得很厉害。所以国家同意他们回家，回到了城市，城市又没有办法安排工作，就允许他们卖大碗茶、卖馒头。中国的私营企业就这么诞生了，就只是因为卖碗茶、卖个馒头而已。之后国家要给他们我们出了一些个问题，超过五个人、八个人是资本主义企业是不允许发展的。我们那个时候已经不止八个人了，所以我们还是得到了地方政府的宽容。没有把我们打到资本主义的笼子里面去，我们正是因为一步一步的得到了宽容，才发展成这么大。我们每一年给世界各个政府要交两百亿美金的税，就是我给世界的贡献至少是两百亿美金的税，还不说我们的员工的消费和各种社会给社会带来的进步。没有早期对我们的宽容，也没有今天的华为。我认为我们对新技术、新鲜事物要有更多的宽容，给予他们更多的自由，这样我们才能创造更美好的明天。感谢大家的收听。敬请期待下一讲内容。